0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Vamos falar sobre a Expedição Gira América da Carol em Emboal, que nesse momento está na Argentina. Esse é o nosso terceiro podcast sobre a expedição. Olá, Carol, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo certo?
1: É, tudo bom. É Onde você está agora? Eu estou sabendo que você está num... Quartel do Corpo de bombeiro, como é isso?
0: Pois é, hoje eu cheguei em maipu que é uma cidade que fica entre Buenos Aires e Mar del Plata E fui convidada na rua por um bombeiro a ficar hospedada lá no quartel de bombeiros da cidade E aí não tinha como recusar essa, um convite desse
1: <risos> Bom, pelo menos você vai estar segura, né?
0: Sim, sim, esse é o mais importante da viagem
1: muito bem. Da última vez que a gente conversou, onde você estava, você estava no Brasil ainda.
0: Estava no Brasil. Eu estava na divisa de do Rio do Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Estava esperando passar a chuva para entrar no Rio Grande do Sul.
1: Tá, e depois, faz mais ou menos uns 45 dias, a última vez que a gente se falou, aí depois disso, então aí você desceu para o Rio Grande do Sul e fez a travessia para Uruguai,
0: na onde? Isso, eu passei então todo o litoral do Rio Grande do Sul, passei, entrei no Uruguai pelo Chuí, depois passei para Buenos Aires por Colônia do Sacramento, aí eu fui de barco até Buenos Aires.
1: Tá, mas teve um trecho que você fez também como cicloturista. quem que era e como foi?
0: Sim, então. A Carol Candiago ela é de Gramado, no Rio Grande do Sul, e ela me acompanhou no trecho todo do litoral do Rio Grande do Sul, desde Torres até o Chuí. A gente pedalou uns 15 dias juntas e foi muito legal ter companhia nesse trecho, porque realmente o Rio Grande do Sul é um trecho bem monótono. É tudo muito plano, é, não tem muito visual, não tem montanha, não tem nada. Então, não é um, é um trecho bonito, mas é muito monótono, todos os dias a mesma coisa. E foi muito bom ter companhia nesse nesse trecho.
1: Eu acho que deve fazer uma boa diferença para você, né? Você que está fazendo uma viagem solitária, né? Uma viagem solo e ter uma companhia, né? Acho que deve dar animar um pouco, né, a sua Sim,
0: é bom por, por causa disso, mas Vou te falar a verdade, Elisa. A minha opção de sair sozinha é realmente porque eu curto viajar sozinha. Então é legal ter companhia em alguns trechos. Entendi. Mas foi para falar, ah, Carol, vou te acompanhar na viagem toda. Não, muito obrigada. <risos> Quero ir pelo caminho agregando algumas companhias, mas por uns trechos mesmo.
1: Ah, legal. E a travessia para o Uruguai foi fácil na fronteira? Com... Teve fronteira para você atravessar? Você...
0: Teve. Teve uma fronteira que eu não vi. Na verdade, assim, para passar do Brasil para o Uruguai, é, a gente passa do Chuí para o Chuí, que é o Chuí com I no Brasil, o Chuí com Y no Uruguai. E eu não sabia que isso era só uma, uma rua. De um lado da rua é Brasil, do outro lado da rua é Uruguai. E eu não percebi isso, claro. Então eu passei reto. <risos> fui pedalando, tava um vento bom e eu fui pedalando, parei numa aduana, carimbei o passaporte, mas eu nem vi o que era. Para mim, eu tava saindo do Brasil e esperando chegar o Chuí do Uruguai. E nada, e nada. Quando eu percebi, não dava mais para voltar. Tava muito vento, aí eu falei, ah, vou continuar pedalando até o meu destino do dia, depois eu volto de ônibus, depois eu me viro. Mas eu cheguei lá e tive que voltar realmente de ônibus. Deixei a bike na primeira cidade que eu ia parar e tive que voltar de ônibus. Só que eu não tinha nem dinheiro para voltar de ônibus, porque eu só tinha real. Eu tinha que parar no Chuli para trocar a grana, trocar o real por peso. E aí uma guarda lá do parque deu um jeito, trocou a grana pra mim, eu voltei de ônibus, troquei o dinheiro, peguei táxi pra ir até a aduana, pra ver a bagunça que eu tinha feito. Aí eu descobri que eu saí do Uruguai, eu fiz o carimbo de... eu saí não, eu entrei no Uruguai. E eu carimbei o passaporte. O que eu não tinha feito era a saída do Brasil. Ah, entendi. E depois descobri que não precisava fazer.
1: Ah, tá. <risos>
0: foi uma saída tumultuada do, do Brasil. Mas tudo bem, começo de viagem, primeira Sim, fronteira, né? primeira fronteira. tá? Tô aprendendo, tô aprendendo.
1: <risos> mas não é isso é assim mesmo. E Uruguai, o que, que você achou?
0: Que que, que, qual
1: foi a parte mais legal?
0: Bom, Uruguai, é a, a, o litoral do Uruguai é muito bonito. As praias são muito bonitas. Mas nessa época do ano, é tudo muito deserto. É inverno e as cidades são cidades fantasmas, não tem nada. Não, não tem dá nem... para
1: pegar uma praia, Carol?
0: Não, de jeito nenhum. No Rio Grande do Sul já não deu, porque realmente estava muito frio, a água estava muito fria, então não tinha condições mesmo. E aqui, então, aqui não, no Uruguai, então menos ainda. Mas na verdade eu nem encostei na água. <risos> Mas, assim, o Uruguai, é, essa época do ano é um turismo lado B, né? Porque para quem gosta de, de movimentação, de agito, não é a época ideal, realmente. Se, se é uma pessoa que gosta de lugares mais tranquilos, mais vazios, ou que tá viajando de dois, também é legal, porque aí você já tem companhia, mas tá a fim de conhecer gente, essas coisas não é o mais indicado. Do Uruguai que eu... Me apaixonei mesmo foi Cabo Polônio, que é um lugar lindo demais, que não chega pedalando. Então eu coloquei a, a bike num caminhão e tive que ir até lá. E é um lugar maravilhoso, dá para ver os, os lobos marinhos, é demais, é demais. É uma uma, uma comunidade bem pequena que vivem algumas pessoas só. Os hostels são muito muito legais, muito pequenos, tudo com cara de casa. Isso é uma, uma delícia. Uhum. Mas depois, Elias, o pedal de do Uruguai foi tudo meio no automático. Se você me perguntar o que, que tem na estrada, essas coisas, vou te falar que eu nem sei o que tem. Ah, tá. Eu botava música e pedalava todo dia, acordava, dormia, comia, pedalava, acordava, dormia. <risos> tudo no automático.
1: Isso porque você falou que era uma parte monótona também, essa parte do... do...
0: É, então, aqui é tudo bastante plano, né? O uhum. que é... Pro começo da viagem, claro, porque meu meu preparo físico não tá tão bom assim. Quer dizer, agora tá melhorando, é. mas é bom que seja plano, só que acaba realmente que fica um pouco monótono. E Uruguai, você fez praticamente todo
1: margeando a costa, né?
0: Sim, quase tudo margeando a costa e foram 15 dias mais ou menos de, de Uruguai, 14, 15 dias e o começo do Uruguai, que é Cabo Polônio também meio no começo, e o final, que é Colônia del Sacramento, até onde eu cheguei, que foram os dois lugares que eu achei mais legais. Colônia é uma cidade bem pequenininha, muito linda, pôr do sol maravilhoso, cheio de cafeteria, uma delícia de cidade. O resto
1: <risos> foi no automático. Ah, e a travessia para Buenos Aires você fez a partir de onde?
0: Então, de Colônia del Sacramento, aí eu peguei um barco, que leva mais ou menos uma hora, e chega em Buenos Aires. Aí a descida... E foi fácil
1: isso, é porque não era só você, né? não era uma turista normal, você estava com a bicicleta, e para atravessar a bicicleta também foi fácil.
0: Sim, bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Só na, na chegada, tem lá os, os cachorrinhos dando um cheirinho na bicicleta, aí tive que tirar toda, toda a bagagem, passar no raio-x, mas a saída do, do país foi bem tranquila. E aí, entrei em Buenos Aires. Já me indicaram tirar a bandeira do Brasil, da, da bike. Ah, não anda com a bandeira, porque vai dar pinta, que é turista. Mas, putz, eu com bicicleta <risos> daquela, toda montada, cheia de tralha. Como é que eu não vou dar pinta de turista? Não é entendi. <risos> eu acho que
1: é até melhor com a bandeira.
0: Sim, eu também acho. Aí fui de bandeira e tudo. E a chegada em Buenos Aires, um caos um caos, porque eu tava saindo de cidades pequenas. E entrei numa loucura de trânsito, carro buzinando pra tudo que é lado, soltando fumaça na sua cara. Uma loucura, uma loucura. Eu fiquei uns três dias meio assustada com a cidade ainda.
1: Então, eu vi isso na sua fan fanpage, que vocês tinham falado que estava um pouco irritada com Buenos Aires. É, é mais ou menos eu, eu acho que mais ou menos isso né é a diferença do, do que você tava antes que era uma, são cidades pequenas porque cidade pequena você tem controle de tudo né a segurança é melhor o acesso você ir para qualquer lugar é mais fácil quando você chega numa cidade grande eu imagino que para onde eu vou agora o que, que eu faço onde eu deixo a bicicleta o que, que eu, é mais ou menos isso
0: Sim, Buenos Aires é uma loucura, tipo São Paulo. É igual pedalar em São Paulo. E não, não sei, mas se alguém me falar que gosta de pedalar em São Paulo, putz, parabéns. Ainda mais com uma bike com 40 quilos, que a sua mobilidade não é tão grande. É, o tempo que você leva para se deslocar é muito maior, porque tem que ficar parado em semáforo, tudo isso. Tem que estar muito mais ligado em trânsito, em, em assalto, em tudo isso. E eu estava saindo de uma cidade muito pequena, de um hostel bacana, com um monte de gente, aí entra numa cidade dessas, você tá sozinha no meio dessa loucura toda, realmente, foi, foi um choque, a hora que eu entrei em Buenos Aires foi um choque. Você já
1: sabia onde dormir, onde ficar em Buenos Aires ou também teve que procurar?
0: Nada, eu tive que procurar, eu tinha algumas indicações, mas a cidade é bem grande, não dava pra ir em todas, né? Então eu cheguei e aí... Teve um, não é um probleminha. Mas eu ia pegar o barco de manhã. E o probleminha é que eu não acordei cedo. O probleminha da Isborne, eu não consegui acordar cedo. E aí quando eu cheguei no porto, o barco saía só às 5 da tarde. Então eu cheguei em Buenos Aires às 6 e pouco, já estava o sol se pondo. E tive que começar dali a procurar os lugares. Então, coloquei hostel no GPS, peguei os endereços que eu tinha e fui rodar pela cidade. Só que aí escureceu, eu já estava pedalando à noite. Foi o primeiro dia, eu não, não curto pedalar à noite. Eu sempre saio bem cedo para isso não acontecer. E aí, tive que pedalar na cidade de noite para procurar hostel e acabei ficando num hostel que eu não curti muito, mas foi legal porque em Buenos Aires eu recebi a visita da minha mãe, que ficou comigo lá por cinco dias, aí isso foi bem bacana, né? Como não aproveitar desse jeito?
1: É, legal. E como foi? Quem é que tá mais acostumada? Ela já se acostumou com sua viagem? Como, como é que tá?
0: Acho que está as duas se acostumando um pouco. Para ela, tá, tá um pouco mais tranquila, porque ela viu que realmente dá para mandar notícias. A internet facilita demais, né? Demais. O trecho do Uruguai, no começo, eu fiquei bastante desconectada, mas agora já acredito que já passou um pouco dessa parte. Vão ser poucos trechos que eu não tenho conexão então ela está se acostumando com isso dá para ir mandando bastante notícia conversar no Skype então é mais tranquilo e para mim também assim lógico depois de cinco dias lá na hora de ir embora é a segunda despedida né na mesma viagem então é um pouco ruim mas a hora que eu tô na estrada comecei a pedalar pronto passou tudo
1: é legal ainda mais quando você está saindo de uma cidade grande e está indo para para outras menores né que Sim, como, uma cidade até eu quando viajo de mochila eu prefiro cidade pequena porque você chega você acha é fácil você achar um, um, um lugar para dormir é, é fácil lugar, um lugar para comer é seguro né quando você chega uma cidade grande você fala pô e agora né
0: e nas cidades menores as pessoas são mais acolhedoras isso é muito visível nas cidades maiores as pessoas mantêm um certo, uma certa distância tanto porque tudo é um pouco mais perigoso eu entendo também mas você chega numa cidade pequena e para numa praça com cara de perdido, logo já vem alguém conversar com você. De repente, dali surge um almoço, um pouso, alguma coisa. E numa cidade grande, se você ficar numa praça com cara de perdido, vão te assaltar, né?
1: Você, você saiu de Buenos Aires, está indo para Mar del Plata agora. Quantos dias vão ser o total de, de Buenos Aires até lá?
0: Bom, eu saí de, de Buenos Aires. No primeiro dia, eu parei em... La Plata e eu fui de trem, não pedalei até lá, certo. porque me disseram que tinha uma parte meio perigosa de passar, de uma parte de subúrbio, que eram umas pessoas meio estranhas e recomendaram pegar um trem. Então eu fui para La Plata, de lá eu passei em Chascomus, Dolores e hoje eu tô em Maipú e depois, daqui são mais dois dias até Mar del Plata.
1: Ah, legal, aí vai pegar uma prainha lá.
0: Isso, uma prainha, só um solzinho já tá bom. <risos>
1: Uma praia gelada, né?
0: É, mais ou menos isso.
1: Ah, tá. E os próximos dias, vai pra onde? Depois de Mar del Plata?
0: Ixi, que pergunta difícil.
1: Tá, você Bo... vai descer, acho que você vai pegar a Ruta 3, é isso? <risos> Boa
0: pergunta, Elias. É, é Na verdade, lá. é assim, eu faço meu planejamento pra uns 3 ou 4 dias. Então, eu tenho aqui que depois de Mar del Plata, eu vou passar em Miramar, Necocheia, não sei se é assim que fala. Ah, tá. Energia e Três Arroios, só tenho até esse pedaço,
1: então... Eu, eu acho que logo logo depois você já vai pegar a Ruta 3, que, já, que é o descidão para a Patagônia, que, que é um pouco monótono também, mas é, é legal, é bonito. Para quem nunca viu, a primeira vez é, é bonita. Eu desci todo de ônibus, eu, eu adorei, né? Mas tudo bem que eu tava de ônibus, mais fácil. <risos> <pouco. risos>
0: Bom, já me disseram que realmente Prepare-se psicológica e fisicamente Para o vento Porque o bicho pega lá para baixo A hora que começar a descer E dias de muito vento E aí vai começar a esfriar um pouco também Porque agora por enquanto Tá, tá calor ainda Olha, Fala um pouco
1: da cultura local O que, que você mais estranhou O que, que você viu diferente O que te chamou a atenção Tanto no Uruguai ou em Buenos Aires
0: Olha não sei se tem muita diferença, Elias, não tenho sentido tanto isso. Para mim, a dificuldade está um pouco no, no idioma, porque eu entrei no Uruguai sem falar nada de, de espanhol, um portunhol bem fraco. Então, a minha dificuldade maior no país é essa, não conseguir me comunicar como eu gostaria. Eu me comunico, claro, as pessoas entendem o que eu quero, entendem o que eu falo, eu até converso mas não consigo bater papo, com, do jeito que eu faço em português, claro. Então, isso talvez não tenha aproximado tanto as pessoas da forma como aconteceu no Brasil, porque muito, foi muito diferente. Eu entrei no Uruguai, eu fiquei muito em hotel, pousada, rosto, pensão, e não conheci muita gente, não encontrei com quase ninguém, mas eu acho que um pouco por parte dessa dificuldade do idioma. Agora que eu tô começando a conseguir bater papo, mas é que assim os assuntos são basicamente os mesmos. Uhum. As pessoas perguntam da viagem, quanto tempo eu saí, para onde eu tô indo. Então assim, tudo gira em torno disso. É fácil de conversar porque é toda hora o mesmo assunto. Agora quando eu tenho que entrar num assunto diferente ou quando eu quero conversar de outras coisas, aí pinta um pouco de dificuldade. Talvez isso não aproxime tantas pessoas pode ser um pouco disso, mas isso aí vai melhorando no caminho, e de diferença de, de cultura eu não tenho sentido tão forte por enquanto, só tem a, a tal da siesta, né, que é a dormidinha depois do almoço, <risos> que eu digo que eu amo e odeio ao mesmo tempo,
1: Exatamente.
0: A... eu me planejo para pedalar na parte da manhã, então eu acordo muito cedo, que eu gosto, gosto de estar na estrada antes do sol nascer, quando eu aguento, né? E pedalo a parte da manhã. Eu chego nas cidades normalmente entre uma e duas da tarde. E aí tá tudo fechado. Tudo fechado. Porque eles estão fazendo a ciência. E aí eu tenho que esperar até três, quatro horas da tarde quando as coisas começam a abrir de novo. O comércio começa a abrir, mercado, padaria, tudo. Tudo fica fechado. É Essa é uma diferença muito grande do Brasil.
1: É bem diferente mesmo. É, até o momento, quantos dias você está na
0: estrada? Já dois meses e pouco, né? Dois meses e pouco. Hoje eu estou com 68 dias. 68 dias. Quantos quilômetros? 2.500, mais ou menos. Nossa, demais, hein? Tem chão ainda.
1: É, não, mas já andou bastante.
0: <risos> é, e até
1: o momento, o que, que você acha que, que foi mais importante? O, o lado psicológico ou o físico? O, que, que, tá, o que, que fala mais alto
0: não, o lado psicológico fala muito mais alto, muito mais. E tinham me falado isso e eu realmente achava que não, que eu precisava estar com um preparo físico muito bom e não é assim. Ainda mais no trecho que eu saí do Brasil, que tinha muitas cidades no caminho, eu podia fazer um trecho muito mais curto. Então, se você tiver com o psicológico mais preparado, eu acho que vale mais a pena do que o físico mesmo, para... Vamos supor, um dia eu saio para pedalar pensando em fazer 80 quilômetros. Aí eu chego na cidade, não tem nada. E eu tenho que fazer mais 30. O físico está preparado para fazer isso, mas psicologicamente eu já estava pronta para parar nos 80. Então, fazer mais 30 é um esforço absurdo. E nem é tanto físico. Realmente é mais. É a cabeça que manda mesmo na viagem. Ah,
1: legal, muito bom. É, bom passou mais um podcast, mais um mês e pouco, o que que você agregou na sua mochila nesse tempo e o que que você despachou, o que mais?
0: Nossa! Não, eu mais despachei do que agreguei realmente é, roupa que eu achei que ia precisar demais e realmente eu tô vendo que não precisa que dá pra se virar com muito pouco eu tô assim, até com um pouco de luxo, com quatro camisetas, por exemplo <risos> Não tem necessidade, mas aí um pouquinho da vaidade feminina. Eu vou ficar só com duas. Você fica com uma branca uma preta. Acabou. Então assim, um pouquinho eu tô por luxo e... Ah, daí eu também não preciso lavar todo dia, mas eu mandei calça pra casa. Eu vim com duas calças pra pedalar e mandei uma de volta, porque é um volume e eu não, não tava usando muito. É, que mais? Aí teve coisa que eu ganhei de presente, que eu mandei de volta também. E de agregar, não sei se eu agreguei alguma coisa. Ah, uma blusa de frio só, que eu acho que daqui pra frente vai precisar um pouco. Então, semana passada, coloquei uma blusa de frio a mais. E troquei minha barraca também.
1: Ah, tá. E essa, na verdade, essa é a segunda vez que você tá despachando coisa pro Brasil, né?
0: Pois é, a primeira vez. E agora, o que eu mandei pra casa? Eu não me lembro.
1: Acho que foi camisetas também. Assim, meia parece.
0: Ah, foi, foi mesmo, realmente. Ah. Foi um par de meia a mais, e acho que alguma outra tranqueirinha assim. Até chegar o chuá você tá com metade da mochila. <risos> Tomara. <risos> e aí vai ser a hora que começa a subir depois, vai ser bom estar tá com menos peso.
1: É, legal. E como tem sido a sua viagem em relação à mídia? Eu sei que você está sendo bem requisitada, tanto nos países que você passa, como aqui também no Brasil. Fala um pouco sobre isso.
0: Tá, bom, no Brasil é um pouco mais tranquilo, né? O pessoal manda por e-mail, eu respondo. Ou no Brasil ainda me telefonaram para fazer entrevista, essas coisas aí é muito mais fácil. Aqui já é um pouco mais tranquilo. Hoje eu cheguei na cidade e fui até o corpo de bombeiros, que é onde eu tô ficando. E quando eu desci da bike, um carro encostou e desceu, desceu um repórter e uma câmera. E na hora eu levei um susto. E eu já comecei, não, não hablo muito bem, não hablo muito bem. Aí ela, não, não tem importância, pode falar do jeito que você sabe. E eu, putz, que roubada da entrevista para TV com esse portunhol vagabundo. Eles estão acostumados. Nossa senhora, eu espero que sim, porque é o que eu falei, eu consigo me comunicar, mas eu tenho consciência que eu devo estar falando igual gringo, né? Sim. Claro. Só tenho um tempo verbal, eu só falo no presente. É uma merda.
1: Tá valendo.
0: Tá valendo.
1: É, vai ter um ano para você aprender espanhol. Vai, vai voltar à doutora.
0: Sim, eu espero que eu aprenda pelo menos a usar os tempos verbais. Falar no passado e no futuro também.
1: Legal. E esse mês você
0: tá na, na edição da revista Aventuração também, né? Pois é, eu fiquei sabendo, mas eu não, não consegui ver ainda a revista, que saiu uma, uma matéria bem legal sobre a viagem e tudo.
1: A revista só deve ir às bancas, hoje é dia 10 de outubro, só no final de semana. Então, ah, sim. É, o que foi divulgado ainda foi pela internet, a própria revista começou a divulgar. Então, nas bancas mesmo vai chegar a partir desse final de semana.
0: Ah, legal. Então, ainda, ainda verei.
1: É, sim. E, legal, então, agora você tem Argentina e praticamente agora você tem mais de um mês na Argentina, né?
0: Sim, agora tenho para mais ou menos uns dois meses até chegar no Ushuaia, eu imagino, né? Não sei muito bem como vai ser, mas eu acredito que uns dois meses meus planos são de chegar lá entre dezembro e janeiro. E no meio do caminho tem uma, uma divisa de fronteira com o Chile, mas é, a maior parte é argentina. Passa só por um pedacinho.
1: Ah, legal. Mas você, antes disso, você vai fazer aquela região da Patagônia ali, é, El Chaltén, El é, é, é Calafate? Você vai fazer Torres del Paine ou vai fazer na subida?
0: Vou fazer na subida. Eu vou descer beirando a parte do litoral também.
1: Entendi. Vai ter o Rio Gallegos e o Rio Gallegos você atravessa. Isso. Legal. Então, ótimo. Daqui uns 30 dias, ou um pouco mais, ou menos, talvez menos, a gente volta a gravar um, um, o quarto podcast. E... Legal.
0: O próximo podcast vai ser em espanhol, então, Elias.
1: Diablo. <risos> muito pouco. Então, muito bem, então, Carol.
0: Valeu, Elias. Um beijo pra você.
1: Tá, até mais. Até a próxima.
0: Tá, tchau.